0: Bei mir zu Gast ist Ingo Bott aus Düsseldorf. Hallo Ingo. Hallo Duri, freue mich. Du bist Rechtsanwalt in Düsseldorf in der Kanzlei Plan A. So ist das. War das schon immer dein Plan A oder gab es auch mal einen Plan B?
1: <lacht> das ist eine Powerfrage gleich zum Anfang. Also Plan A ist natürlich am besten, das steckt ja im Namen drin und tatsächlich, was das Juristische anbelangt, gab es keinen Plan B. Ich war am Anfang in einer großen wirtschaftsstrafrechtlichen Kanzlei, als ich angefangen habe als Anwalt und bin dann dort Partner geworden und dann aber raus mit einem einzigen Fall, mit der Verteidigung im Love Parade-Verfahren. Und dann war das zu dem Zeitpunkt der Plan A und es ist seitdem auch immer geblieben. Ah, den
0: Love Parade-Fall hast du dort mitgenommen?
1: Boah, die einen sagen so, die anderen sagen so. Ähm, ich würde sagen, äh, der Mann, Mann mit seinen sehr eigenen Worten hat äh, die Entscheidung gefällt. Äh, und das wird er heute noch genauso formulieren. Er macht es mit dem Langhaarigen allein. Und dann äh, konnte ich das auch nachvollziehen. Du, das war zwei Wochen vor Verhandlungsbeginn. Und das kennst du. Ja, ah, genau. Okay. Okay. Strafrecht. Äh, Zwei Wochen vor Verhandlungsbeginn, da sagst du nicht mehr, hey, das hat alles mit mir nichts zu tun, ich will da gar nicht hinkommen, die verstehen das nicht, selbst wenn du davon überzeugt bist, sondern du, du überlegst ja, was ziehe ich dann an, was, was machen meine Partner in der Zeit, wie wird ich, ich da wahrgenommen Also was passiert, wenn ich da wirklich nicht hinkomme, wenn ich das vorher erklärt haben sollte, dann werden die mich erholen und dann wird da noch mehr Druck drauf sein und dann kamen auch Artikel, auch gerade über ihn mit Bildern von ihm, weil er in dieser Stellung des sogenannten Hauptangeklagten war, ähm, in den Medien. Du, und dann auf einmal setzt du dich ganz anders damit auseinander und triffst, so hat er das getan, vielleicht die Entscheidung, ich brauche eine ganz andere Zusammensetzung äh, des Anwaltsteams oder ich brauche gar kein Anwaltsteam mehr, sondern äh, nur noch einen davon, den Langhaarigen.
0: Und der Langhaarige hat dann eine Wohnzimmerkanzlei gegründet. Genau, ähm, das ist eine Parallele zum Pirlo-Buch. Pirlo. <lacht>
1: genau. Das
0: muss man vielleicht auch noch sagen. Ich weiß jetzt nicht, wie die Verkaufszahlen deines Krimis sind, aber du hast eine Krimireihe mit dem äh, Dr. Anton Pirlo als Hauptprotagonisten. Er ist ein Strafverteidiger.
1: Das stimmt, die Verkaufszahlen sind toll, da freue ich mich. Jetzt ist das dritte Buch rausgekommen und es wächst. Also das
0: vor, vor drei Tagen, ja.
1: Genau, das ist eine Reihe im Fischer Verlag, der ein großer Verlag ist. Und mittlerweile erstreckt sich das auch auf die Schweiz, auf Österreich. Und tatsächlich geht es in dieser Reihe um zwei Strafverteidiger, um Sophie Mahler und um Anton Perlo. Und Perlo, da gibt es bestimmt gewisse Parallelen, wenn auch nur am Rande, gründet am Anfang die Wohnzimmerkanzlei. Und das habe ich tatsächlich mit diesem einen Fall getan. Ich bin als Partner raus aus der großen, renommierten Wirtschaftskanzlei, und habe äh, dann mit diesem Fall an meinem Schreibtisch, in meinem Wohnzimmer, die Kanzlei gegründet. Und die Idee war, einfach mal zu schauen, was passiert. Das Ganze äh, zu gewinnen, natürlich, bestmöglich. Und danach ähm, nochmal neu zu entscheiden, wo die Reise hingehen soll. Und dann haben sich die Ereignisse etwas überschlagen. Dann kamen von überall ähm, Anfragen.
0: Und die Sophie Mahler, die war auch schon in der Wohnzimmerkanzlei
1: dabei? Im Roman ist sie dabei. Im Roman, Im Roman, sie Roman ist sie dabei, dabei, ja. <lacht> Aber im realen Leben? Im realen Leben war sie nicht dabei. Im realen Leben okay. musste ich am Anfang äh, echt alleine durch. Ähm, also da äh, verabschiedet sich dann der Roman von der Realität. Nein, nein, ich hatte wirklich diesen Fall für mich und äh, ich hatte damals einen tollen Referendar noch in der alten Kanzlei gehabt. Und der kam eines Tages und der brauchte von mir eigentlich nur so eine Unterschrift, äh, dass er sich wo beworben habe, äh, dass er noch weiter seine Bewährungsphase würde ausweiten können. Und ähm, das war, boah, ich glaube, so zwei, drei Wochen, nachdem ich die Kanzlei gegründet hatte. Und da war die schon so überfüllt mit Anfragen, dass ich ihm gesagt habe, äh, "Ein Scheiß unterschreibe ich dir, dass du dich beworben hast, du unterschreibst mir einen Arbeitsvertrag. Genau, du kommst ja. zu mir, ja. Genau, genau. Und dann fängst du bei mir an und dann äh, saßen wir da auf einmal zu zweit. Also nichts, schönes ist Maler, sondern ja, ja. Im, im Sommer 2018 dann zwei schwitzende Typen im Wohnzimmer. Wie bist du dann überhaupt zum Strafrecht gekommen? Ach du, ich mag das schon immer. Ich habe im Studium schon jahrelang ab dem dritten Semester für das Max-Planck-Institut für internationales Strafrecht gearbeitet. In also
0: du du hast in Freiburg
1: studiert. Ja, ja. Genau. Und ich war am Anfang, wie das halt so ist, ne, du hast ein gutes Abi, du kommst aus dem Gymnasium an die Uni und du denkst, du bist mindestens der schlauste Mensch der Erde. Und dann war ich am Lehrstuhl gleich von Anfang an von Andreas Voskuhle, der später dann der des Bundesverfassungsgerichts wurde und das war Rechtsphilosophie. Und ähm, ich habe dann auch Vorträge und so vorbereitet und ich habe kein Wort verstanden. Also ehrlich, ich kannte und und aber. Und ansonsten habe ich für ungefähr jedes zweite Wort ein Wörterbuch gebraucht. <lacht> so viel dann zu der schlauste Mensch der Erde. Und ich dachte, um Gottes Willen, wenn so Jura ist. Na, ich war 19, saß am Lehrstuhl für Rechtsphilosophie. Heute lese ich das manchmal ganz gerne, jetzt auch nicht im Übermaß. Aber damals dachte ich, um Himmels Willen, wo bin ich hier gelandet? Und dann habe ich aber Strafrecht kennengelernt über das Fußballspielen tatsächlich, weil es immer so Fakultätsturniere gab. In Freiburg ist das ein großes Ding. Ähm, und da lernte ich dann das Max-Planck-Institut kennen, weil ich äh, der Fußballkapitän vom Rechtsphilosophie-Lehrstudio war. Und dann dachte ich, okay, die Strafrechtler, die sind anders, die sind handfester, die, äh, die Sachen verstehe ich auch besser, das macht mir mehr Spaß, das reizt mich mehr. Und dann bin ich dahin gewechselt. Und dann bin ich geblieben beim Strafrecht. Und du hast das ganze Studium in Freiburg gemacht? Ich war Ja, im Studium in Deutschland war ich in Freiburg. Ich war dazwischen auch noch in Sevilla und in Montevideo, aber das... Studium Sevilla, die
0: schönste Stadt der Welt.
1: Absolut. Ähm, auch mittlerweile eine der heißesten Städte der Welt, glaube ich, 50 Grad oder so, weil ich. Neulich ah, oh, ja, okay. Ja, ja. Also, jetzt so langsam, es ist ja September, ähm, kann man sich also im Traum.
0: Als Isländer sollte man nicht nach Sevilla im Sommer.
1: Ja, außer man will die Temperaturen in Island mehr zu schätzen wissen. <lacht> <lacht> Dann hilft dir der Vergleich. Das
0: war so lustig, ich war in Kopenhagen, es ist irgendwie 14 Grad und plötzlich alle in T-Shirts und kurzen Hosen. <lacht> <zum> <lacht> ja. ja, aber ja, dir, äh, hat
1: die, du hast in dem Fall gerne Hitze. Ja, ich mag das. Ich bin eh so ein mediterraner Typ, aber ich fühle mich eigentlich überall wohl. Aber ähm, Bot, Bot, was ist das für ein Name? Bord ist, echt, ich bin Deutscher, man sieht mir okay. das sieht überhaupt nicht an, aber äh, das ist äh, tatsächlich so eine, äh, ja man kann es gar nicht so ganz nachvollziehen, aber mehrere Generationen von Bauern in Baden, da kommt das her und die sehen alle so ein bisschen kerniger aus und weil das nah an Frankreich liegt, wo ich herkomme, ähm, ist möglicherweise der Name einfach von da, also Bord ist der Schuh und äh, vielleicht hat sich das da irgendwie vermengt, man weiß es nicht. Also du warst in
0: Sevilla, hast die Hitze mhm. genossen und dann warst du in Montevideo? Mhm, genau. Für ein Jahr oder ein halbes Jahr? oder?
1: Um, nee, das war mehr oder weniger wie vieles improvisiert und ungeplant und das Beste draus gemacht. Ich war dort ursprünglich 2005, weil ich äh, mein Studium finanziert habe als Sportjournalist für den Kicker, für das deutsche Fußballmagazin und die WM 2006 war in Deutschland und Uruguay hatte so ein Endausscheidungsspiel äh, gegen Australien damals in den Playoffs. Und äh, ich spreche Spanisch, das habe ich studiert, also einfach so nebenher. Ähm, und ich war für spanischen Fußball zuständig beim Kicker. Okay. Und damals hatte Uruguay so eine Jahrhundertmannschaft. Ja, ich mag mich um, erinnern, ja. Carlos Diogo Pablo Garcia, Gustavo Varela, Dario Rodriguez, du kennst die. Ähm, und Alvaro Recoba war bei Inter. Und dann haben wir gesagt, hey, ich fliege da einfach hin und guck mal, was passiert. Ähm, vielleicht bekommen wir ein paar gute Interviews und O-Töne, Und weil ich damals auch im Max-Planck-Institut war. Und ich halt so ein Typ bin, der viele Sachen relativ gelassen, aber auch äh, mit so einem ja, Augenzwinkern angeht, äh, habe ich mich dann einfach an der Uni gemeldet und gesagt, hey, ich bin sowieso da. Ähm, wenn ihr wollt, dann halte ich euch Vorträge und äh, dann machen wir irgendwie auch einen Aufsatz ja, oder so. Zum deutschen Recht. Ja, wobei das deutsche Strafrecht ist mehr oder weniger eins zu eins wie der allgemeine Teil in Lateinamerika und Spanien. Also das eine setzt auf das andere auf. Das hispanische Strafrecht setzt aufs deutsche auf. Und so kommt, ich habe ja auch diese Professur in Lima, das hast du gesehen. Ähm, ja. So ergibt das Sinn. Also ich unterrichte da tatsächlich Zurechnungsprinzipien, die in deutschen schlauen Strafrechtsköpfen entstanden sind und die der Bundesgerichtshof so definiert hat, die für das südamerikanische Strafrecht auch eine Rolle spielen. So ergibt das Sinn und so passt das auch ganz gut zusammen. Und zum Beispiel von meinem Mentor, das ist Werner Beulke, ein bekannter deutscher Strafrechtler, also der Strafrechtspapst, wenn du mich fragst, dessen Bücher sind auch auf Spanisch erschienen. Und so ergab das alles schon Hand und Fuß. Also ein Exportschlag
0: in dem Fall. Einfach ein, ein kleiner Exkurs, aber kennst du das Pro
1: Strafprozessrecht von Peru? Ähm, ja, in, also ich kenne es insofern, dass es eine Rolle spielt bei den Veranstaltungen und bei den Diskussionen. Was ich in Peru mache im Rahmen der Professur sind aber vor allem auch ja, Zurechnungsfragen und Compliance-Fragen. Ähm, wir sprechen viel über Strukturen und wir sprechen viel über Entwicklungen im Strafrecht, wie zum Beispiel über Nachhaltigkeit ähm, und solche Konzepte. Und wie das Ganze vorangeht. Oder über Sportstrafrecht. Da mache ich viel, weil ich aus der Fußballbundesliga den SC Freiburg als äh, Vertrauensanwalt berate. Ähm, und das ist natürlich interessant. sowas ist relativ unbekannt. Auch im organisierten Fußball kommt es erst nach und nach. Und solche Tendenzen und Entwicklungen sind auf der ganzen Welt eigentlich ganz interessant. Es ist spannend, das zu verfolgen. Und in Peru mache ich das äh, ja dauerhaft. Also du hast dann in Montevideo... Wie lange
0: warst du? Ein halbes Jahr studiert? Ein Semester, ja. Ein Semester und dann bist du zurück nach Deutschland und hast abgeschlossen? Genau. Und seit wann bist du als Anwalt tätig? Seit 2012. Und wieso bist du dann
1: zuerst in eine wirtschaftsorientierte Großkanzlei? Das war eine Strafrechtskanzlei, aber ähm, mit noch klarerem wirtschaftlichem Schwerpunkt, als das bei Plan A ist. Plan A ist eine Kanzlei für Strafrecht, so heißt das auch, also Plan A, Gedankenstrich, Kanzlei für Strafrecht mit ähm, ja, einer Bereitschaft, jeder Art von Fall sich anzuhören. Und ich bin da in die Wirtschaftskanzlei, weil ich Bock drauf hatte, ähm, auf so einem Niveau unterwegs zu sein. Und äh, die hatten damals diese Juve-Wahl gewonnen. Und ähm, ich habe ein ausgeprägtes Selbstvertrauen. Ich habe mir einfach angeschaut, wer hat das Ding gewonnen und habe ich mich da darüber... Was ist deine Juve-Wahl? Äh, Juve ist die Bravo für Rechtswissenschaften. Also ah, okay. dieses Fachmagazin, wo du dann diese Rankings hast. Aber es hätte Zufall sein können. Was ich vorhin aufgeschlagen hatte, war hier der Fokus. Wir ja. haben gerade auch so ein Ranking. Also, stand aber, wie,
0: aber war dann wichtig, dass es in Düsseldorf ist?
1: Ja, das war damals nicht so ganz unwichtig, weil ich eine Erreichbarkeit haben wollte nach Baden, wo ich herkomme. Und zu der Zeit äh, mein Vater sehr schwer krank war ähm, und ich meine Familie auch unterstützen und dann da sein wollte, ähm, da war ich ein Stück weit darauf angewiesen, äh, dass es eine gute ICE-Verbindung gibt. Ja. Ja.
0: Magst du dich noch erinnern, warum du überhaupt Jura studiert hast und Anwalt geworden bist?
1: Ob ich mich noch erinnern mag oder ob ich mich noch erinnern kann?
0: <lacht> ich bin <der> 40 <lacht> da <der> verschwindet manches. <lacht>
1: ähm, ja, ich, ich komme aus einem äh, Dorf in Baden. Ähm, ich bin nicht aus einer klassischen Akademikerfamilie, also keine Juristen oder sowas. Und ich hatte ein super Abi. Da ist aber keiner so ganz drauf gekommen, dass das so kommen würde, weil ich immer schon ein eher lebensbejahender Typ war. Und dann ähm, stand es in der Zeitung und so. Und dann fragen mich die Leute, was machst du denn jetzt damit? Und ich wollte da schon am liebsten irgendwie Schriftsteller sein oder Seeräuber, irgend sowas halt. Durch die Gegend tummeln und Abenteuer erleben. War, 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 in welchem Jahr sind wir jetzt? 2002
0: habe ich ABI gemacht. Okay, weil dein, dein erstes Buch ist ja von 2007, habe ich gesehen.
1: Ähm, ja, ja. Aber du, ja, ich, sagst, ich, ich, hab, ich wollte schon immer Schriftsteller sein, ja. Äh, Duri, ich habe es verhunzt, ich habe dann angefangen zu studieren. <lacht> <lacht> ich ich habe dann, äh, du, dann kommen die Leute und sagen, was machst du denn jetzt damit? Und ähm, studiere doch was Ordentliches oder so und dann... Ähm, dann ist halt, wenn du vom Dorf kommst, das Klassische ist, ist Medizin oder Jura. Und dann ähm, fand ich Jura ganz interessant, weil ich mir auch nicht so richtig was darunter vorstellen konnte. Und wie gesagt, als ich dann angefangen habe, direkt am Lehrstuhl, habe ich mir noch weniger darunter vorstellen können. Ähm, und das war, ja, war eine interessante Entscheidung, aber mehr oder weniger zufällig. Ich hatte jetzt nicht so ein richtiges Konzept davon, was man damit macht. Ich wollte es mir mal angucken.
0: Aber für dich war dann nach dem Studium klar, du willst Anwaltsseite und nicht Gerichtsseite oder sogar Staatsanwaltschaft?
1: Ja, also nach dem dritten Semester, nach dem Wechsel zum Max-Planck-Institut, war für mich schon klar, dass ich Strafrecht machen will. Das fand ich mhm. richtig gut. Ich mag es, wenn es knallt. Ich mag die Geschichten. Ich mag, dass man es nachvollziehen kann. Ich mag aber auch die, die Fragen was steckt dahinter, wie kann man damit umgehen, warum beginnen manche Menschen um welche Straftaten unter welchen Voraussetzungen, wie kann man es verhindern. Ähm, das war ein kriminologischer Schwerpunkt am Max-Planck-Institut, das fand ich spannend. Also Strafrecht machst du ja auch, das sind die guten und die interessanten Geschichten. Und als ich dann äh, fertig war, da stand schon im Raum, vielleicht in der Uni zu bleiben und zu habilitieren und dann auch zu unterrichten. Aber ähm, ich wollte einfach auch, weil mein Vater dann erkrankt war, meine Familie unterstützen, auch finanziell unterstützen. Und dann war ähm, klar, das geht nur im Anwaltsberuf in der Form, die es braucht. Und ich dachte, das schaue ich mir an ähm, und äh, kann dann ja immer noch anders entscheiden, zum Beispiel zum Staat gehen. Und dann habe ich aber wirklich Feuer gefangen für den Beruf. Bist du selbst auch schon mal in einem Strafverfahren
0: gestanden? Also in, ich erlaube. In, in, in zahlreichen, du meinst gegen mich. Gegen dich. Ich, erlaube mir, ich erlaube mir die Frage, da ja Pirlo vor Grenzüberschreitungen nicht gerade zurückschreckt.
1: Das ist wahr. Ähm, nein, ich äh, war noch nie äh, in einem Strafverfahren. Gott sei Dank in der Position eines Angeklagten. Aber wenn ich es in der Schweiz wäre, um mir so einen Werbeblock einzuschieben, dann würde ich unbedingt <lacht> den Ammonien wählen, weil wir Barträger müssen zusammenhalten.
0: <lacht> Was zeichnet dich als Anwalt aus? wenn wir schon
1: bei Werbesequenzen sind. <lacht>
0: ähm,
1: ja, ich, ich könnte das jetzt so machen, weil es ist ja fast wie ein Bewerbungsgespräch, dass man so etwas ganz Schädiges einfließen lässt und sagt, ich würde mit meinen Schwächen anfangen, anfangen und sagen, ich bin zu genau oder so. <lacht> die heimlichen
0: Stärken, ja, 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 genau.
1: ja. Genau, so untergeschoben. Ähm, ich glaube, ich bin ein kreativer Kopf ähm, und sicherlich, nicht nur im Auftreten, sondern auch im Denken, äh, unkonventionell. Ähm, ich bin sehr leidenschaftlich, das mag ich. Ich mag ähm, es, mich sehr einzusetzen äh, in den Fällen. Und ich mag auch äh, tatsächlich Jura. Oder ich muss es genauer sagen, ich mag Strafrecht in Zivilrecht und öffentlichem Recht, ich glaube, ich bin ich ein kleines bisschen scheiße. Das habe ich eher immer so, so mitlaufen lassen. Aber äh, Strafrecht, das mag ich wirklich gern. Und ich glaube auch, das ganz gut verstanden zu haben. Ich unterrichte das gerne. Ich befasse mich gerne damit. Ähm, das finde ich spannend. Das ist ein Podcast
0: aus der Reihe Auf dem Weg als Anwältin. Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Für mehr Podcasts schaut doch auf meiner Homepage www.duribonin zusammengeschrieben.ch